0: Wir hören jetzt die Verkündigung des
1: Evangeliums.
0: Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Kapitel 6, Verse 1 bis 6 und 16 bis 18. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn, von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden.
1: Amen, ich sage euch,
0: sie haben ihren Lohn bereits erhalten.
1: Wenn du
0: Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden.
1: Amen, ich sage euch,
0: sie haben ihren Lohn bereits erhalten.
1: Du aber, wenn du betest,
0: geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
1: Wenn
0: ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten.
1: Du
0: aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wir beginnen den Weg der Fastenzeit.
2: An seinem Anfang
0: stehen die Worte des Propheten Joel, welche die Richtung angeben, der wir folgen sollen. Es ist eine Einladung, die aus dem Herzen Gottes kommt, der uns mit weit geöffneten Armen und mit sehnlich blickenden Augen anfleht.
2: Kehrt um zu mir von
0: ganzem Herzen.
2: Kehrt um zu mir.
0: Die Fastenzeit ist eine Rückkehr zu Gott. Wie oft haben wir vor lauter Beschäftigung oder aus Gleichgültigkeit zu ihm gesagt, Herr, ich werde später zu dir kommen, warte. Heute kann ich nicht. Aber morgen werde ich vielleicht anfangen zu beten und etwas für die anderen zu tun. Und das geht so jeden Tag, einen Tag nach dem anderen. Jetzt appelliert Gott an unser Herz.
2: Im Leben werden wir immer irgendwelche Dinge zu tun haben
0: und Ausreden finden. Aber Brüder und Schwestern, heute ist die Zeit der Rückkehr zu
2: Gott. Kehrt
0: um zu mir, sagt er, von ganzem Herzen. Die Fastenzeit ist eine Reise, die unser ganzes Leben uns als Ganze mit einbezieht. Es ist eine Zeit, um die Wege zu überprüfen, die wir gehen. Eine Zeit, um wieder den Pfad zu finden, der uns nach Hause zurückführt, und um die grundlegende Verbindung mit Gott wieder zu entdecken, von dem alles abhängt.
2: Die Fastenzeit
0: ist nicht eine Reihe von Opfervorsätzen. Sie lässt uns erkennen, worauf das Herz gerichtet ist. Das ist die Mitte der Fastenzeit. Worauf ist das Herz gerichtet? Versuchen wir uns also zu fragen, wohin führt mich das Navigationsgerät meines Lebens, zu Gott oder zu meinem eigenen Ich? Lebe ich, um dem Herrn zu gefallen oder um beachtet, gelobt, bevorzugt zu werden?
2: Habe ich ein flatterhaftes Herz, das einen
0: Schritt vorwärts und einen Schritt rückwärts macht, das ein wenig den Herrn und ein wenig die Welt liebt, oder habe ich ein Herz, das fest in Gott steht? Fühle ich mich wohl mit meinen Scheinheiligkeiten oder kämpfe ich darum, mein Herz von aller Falschheit und Unwahrheit zu befreien, die es anketten? Die Reise der Fastenzeit ist ein Auszug aus der Knechtschaft in die Freiheit.
2: Es sind 40 Tage. Sie
0: erinnern an die 40 Jahre, in denen das Volk Gottes durch die Wüste zog, um in sein Herkunftsland zurückzukehren. Aber wie schwer war es, Ägypten zurückzulassen.
2: Es war
0: schwieriger für das Herz des Volkes Gottes, Ägypten zurückzulassen, als sie haben Ägypten immer im Herzen getragen.
2: Es war sehr schwer, Ägypten zurückzulassen.
0: Während der Reise gab es stets die Versuchung, den Zwiebeln nachzutrauern, zurückzugehen, sich an die Erinnerungen der Vergangenheit zu klammern, an irgendein Idol. Auch für uns ist das so. Die Rückkehr zu Gott wird durch unsere krankhaften Anhänglichkeiten behindert. Sie wird aufgehalten durch die verführerischen Schlingen des Lasters, durch die falsche Sicherheit des Geldes und des Scheins, durch das lähmende Gejammer, sich als Opfer zu sehen.
2: Um den Weg gehen zu können, müssen wir diese Illusionen entlarven. Wie
0: können wir also auf unserem Weg zu Gott vorankommen? Dabei helfen uns Beispiele von Rückkehren, von denen uns das Wort Gottes erzählt. Schauen wir auf den verlorenen Sohn und wir verstehen, dass es auch für uns an der Zeit ist, zum Vater zurückzukehren. Wie der verlorene Sohn haben auch wir den Geruch von zu Hause vergessen. Wir haben kostbare Güter für belanglose Dinge verschleudert und stehen mit leeren Händen und einem unzufriedenen Herzen da. Wir sind gefallen.
2: Wir sind Kinder, die ständig fallen.
0: Wir sind wie kleine Kinder, die zu laufen versuchen, aber hinfallen
2: und jedes Mal von ihrem Vater
0: aufgerichtet werden müssen. Es ist die Vergebung des Vaters, die uns immer wieder auf die Beine bringt. Die Vergebung Gottes, die Beichte, ist der erste Schritt auf unserer Rückkehr. Noch ein Rat an die Beichtväter, seid Väter, nicht mit der Peitsche, umarmt. Dann müssen wir zu Jesus zurückkehren. Wir müssen es wie der Aussätzige machen, der geheilt wurde und umkehrte um ihm zu danken. Alle zehn waren geheilt worden, aber nur er ist auch gerettet worden, weil er zu Jesus zurückkehrte. Wir alle haben Leiden im geistlichen Bereich, doch allein können wir sie nicht heilen. Wir alle haben tiefsitzende Laster, doch allein können wir sie nicht ausrotten.
2: Wir alle haben Ängste,
0: die uns lähmen.
2: Doch allein können wir sie nicht überwinden. Wir müssen
0: diesen Aussätzigen nachahmen, der umkehrte und sich vor den Füßen Jesu zu Boden warf. Wir brauchen die Heilung durch Jesus. Wir müssen unsere Wunden vor ihn hinlegen und ihm sagen, Jesus, hier bin ich vor dir mit meiner Sünde mit meinem Elend. Du bist der Arzt. Du kannst mich befreien. Heile mein Herz. Heile meinen Aussatz.
2: Ancora. Wir sind
0: gerufen, zum Vater zurückzukehren, und ferner sind wir aufgerufen, zum Heiligen Geist zurückzukehren. Die Asche auf unserem Haupt erinnert uns daran, dass wir Staub sind und zum Staub zurückkehren werden. Aber unserem Staub hat Gott seinen Geist des Lebens eingehaucht. Wir können also nicht leben, indem wir dem Staub nachjagen und Dingen hinterherlaufen, die heute sind und morgen vergehen kehren wir zurück zum Geist, der lebendig macht, zum Feuer, das unsere Asche wieder auferstehen lässt. Zu diesem Feuer, das uns lehrt, zu lieben. Wir werden immer Staub sein. Aber wie der Hymnus heißt, Pulver, äh, Staub, der liebt. Beten wir wieder zum Heiligen Geist, entdecken wir wieder neu das Feuer des Lobpreises, das die Asche des Jammers und der Resignation verbrennt.
2: Brüder und Schwestern, unsere Rück
0: Rückkehr zu Gott ist nur möglich, weil es seine Hinkehr zu uns gegeben hat. Umgekehrt wäre es nicht möglich gewesen. Bevor wir zu ihm gekommen sind, ist er zu uns herabgestiegen. Er kam uns zuvor und ging uns entgegen. Für uns ist er tiefer herabgestiegen, als wir es uns vorstellen konnten. Er hat sich zur Sünde gemacht. Er hat sich zum Tod gemacht. Genau daran hat uns der heilige Paulus erinnert. Gott hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Das haben wir eben gehört. Um uns nicht allein zu lassen und um uns auf unserem Weg zu begleiten, ist er in unsere Sünde und unseren Tod hinabgestiegen. Er hat unseren Tod, unsere Sünde berührt. Unsere Reise bedeutet also, uns an der Hand nehmen zu lassen.
2: Der Vater, der uns zurückkehrt
0: ruft, ist derjenige, der das Haus verlässt, um uns zu suchen. Der Herr, der uns heilt, ist derjenige, der sich am Kreuz verwunden ließ. Der Heilige Geist, der uns dazu bringt, unser Leben zu ändern, ist derjenige, der kräftig und sanft, unserem Staub Leben einhaucht. Darum also die Bitte des Apostels, lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst euch versöhnen. Der Weg beruht nicht auf unserer eigenen Kraft. Niemand kann sich mit Gott aus eigener Kraft versöhnen. Die Bekehrung des Herzens mit den Zeichen und Handlungen, die sie zum Ausdruck bringen, ist nur möglich, wenn sie vom Primat des Handelns Gottes ausgeht. Wir kehren zu ihm nicht durch unsere Fähigkeiten und Verdienste zurück, die wir herausstellen,
2: sondern durch seine Gnade,
0: die wir annehmen. Die Gnade rettet uns. Das Heil ist reine Gnade. Unentgeltlichkeit. Jesus hat es uns im Evangelium klar gesagt, was uns gerecht macht, ist nicht unsere vor den Menschen geübte Gerechtigkeit, sondern unsere aufrichtige Beziehung zum Vater. Der Anfang unserer Rückkehr zu Gott ist die Erkenntnis, dass wir seiner bedürfen, dass wir seiner Barmherzigkeit bedürfen,
2: dass wir seiner Gnade bedürfen. Das ist der richtige
0: Weg, der Weg der Demut. Habe ich den Eindruck, dass ich bedürftig bin oder dass ich mir selbst genüge?
2: Heute neigen wir unser Haupt, um die
0: Asche zu empfangen. Am Ende der Fastenzeit werden wir uns noch mehr hinabbeugen, um die Füße unserer Brüder und Schwestern zu waschen. Fastenzeit heißt demütig hinabsteigen in uns selbst und zu den anderen. Sie bedeutet zu verstehen, dass die Erlösung nicht ein Hinaufsteigen zum Ruhm ist, sondern ein Hinabsteigen aus Liebe. Fastenzeit heißt, dass wir uns klein machen. Um auf diesem Weg nicht vom Kurs abzukommen, stellen wir uns vor das Kreuz Jesu.
2: Es ist der stille Lehrstuhl Gottes. Schauen wir jeden
0: Tag auf seine Wundmale. Die Wundmale, die er in den Himmel getragen hat und dem Vater zeigt,
2: jeden Tag in seinem Gebet der Fürsprache. Schauen
0: wir jeden Tag auf seine Wundmale in diesen Löchern, erkennen wir unsere Lehre, unsere Versäumnisse, die Wunden der Sünde, die Schläge, die uns wehgetan haben. Doch genau da sehen wir, dass Gott nicht mit dem Finger auf uns zeigt, sondern seine Hände weit für uns öffnet. Seine Wunden sind offen für uns und durch diese Wunden sind wir geheilt.
2: Küssen wir sie
0: und wir werden verstehen, dass genau dort in den schmerzhaftesten Löchern des Lebens Gott mit seiner unendlichen Barmherzigkeit auf uns wartet. Denn dort, wo wir am verletzlichsten sind, wo wir uns am meisten schämen, ist er uns entgegengekommen.
2: Und jetzt lädt er uns
0: ein, zu ihm zurückzukehren, um die Freude wiederzufinden, dass wir geliebt sind.